Yes, då är er vi här. Detta är er en uh, det verken med gäst eller en Q&A som så plejer. Detta är er nog helt eget uh, för att han du är er ju en uh, väldigt sån folkevant för du har jobbat som psykolog som alla vet. Du håller föredrag, du är er ute bland folk, du är er ute i fälten, du har jobbat med massa utövare. Men är er du lite medisk? Ja, och väldigt nevrotisk. Vi hade ju botheim inom och jag kände mig väldigt igen i han och nu har jag tagit en test i det sista men jag är er nog gott över botheim som vi hörte var väldigt nervös, väldigt bekymrad. Mm. Men det glömmer jag vet du för jag jag sitter ju bara och snackar mutöver det och det är er ju trygg. Ja, och så vi sitter ju här i studio. Nu har jag fixat den stolen så att jag inte får lämna den bakover. Men vi sitter ju lika lätt sånt tillbakalent och ja, ja förhörar dessa stock dessa stockas och så utger oss väl på många måter för att vara experterna men så är er det ju av till att vi möter oss själva i dörren och det är er ju lite av tema här i den episoden för att du fick ett väldigt oväntat uppdrag och med dina egna ord håll på att drita på dig <laughs> jag gjorde det och det jävligt var att vi har ju snackat ganska mycket om det här med nerver i det sista vi fick ju bland annat in ett Q&A frågsmål om uh, folk som uh, kastar upp för kamp och jag sitter där och bara ja, ja nu ska du höra här gutten min här är er det som sker med dig och det är er så lätt då och när jag jobbar en till en med med fotbollsspelare så är er det så lätt att bara sitta och vara cowboy men uh, ja så Och men det som er, du var chapp i tankarna, även om du var härrätt av nerver och kampmage, så, så har du tagit upp någon klipp till oss? Kan var tanken bak det? Jag tänkte det kunde ha en terapeutisk effekt för mig själv. Jag körde Think Aloud processen som Anders Eriksson har forskat fram och börjat fram med att man rätt och slett bara tänker högt. Så är er det ju nog med det då. När du bara sätter ord på ting så blir det inte lika skummelt och så tänkte jag okej okay. Nu er det på tide at jeg får kjenne på det, og kan du jo kanskje lære noe av det her også. Jeg spilte rett og slett inn litt klipp, ja, gjennom den dagen om vad som gikk gjennom uh, tarmer og hodet. <laughs> og de klippene skal alle våre lytte og få høre. <laughs> Så her er du altså på ditt mest nakne og såbare. Skal vi høre litt gjennom klippen og så snakke litt mellom? Men det som er veldig gøy med dette her, synes jeg, er at uh, vi snakker jo til vanlig om fotball- um, Og du skulle jo snakke om noe fotballrelatert her eh, i dette mystiske oppdraget. Men det der med å kjenne på den typen eh, prestasjonsangst og nerver er jo noe som alle kan relatere sig til i en eller annen i sin jobb eller studie. Eller ja, definitionen på press er jo at man har en grund til å ville gjøre det bra. Mm. Så hvis du er i et jobbmøte og det sitter fire mennesker som du er jævlig opptatt av å imponere, så er det kjempemye press. Ja. På samme måte som det å spille fotballkamp foran et publikum er litt mer press enn å spille på løkka. Så, så alle vil jo oppleve press. Nei, men da tenker jeg bare at vi bare, hvor mange er vel en 4-5 klipp, men jeg tenker vi bare kjører i gang med første klippet, og så, og så ser vi hva, vi hva du har å byde på. Ja, da har vi jo haft noen podcaster i det siste hvor jeg har sått og vært høy i hatten, og snakka om nervositet och kvalme för en kamp och och hur man bör tackla det och sitter bara liksom och lirar av mig då och det är er ju länge sedan jag har som känt på sån skicklig press förbundet med en kamp. 
Men så nå da, så tikket det inn en melding på telefonen her om, om jeg har lyst til å være med i TV 2-studio sammen med Erik Torstvedt og en journalist og snakke om Håland og mentalitet. Og jeg har jo sånn og sett på Torstvedt på TV-en hele oppveksten og omtrent hver helg siden så länge jag kan huske och se upp det han och jag synes att de TV2 sändningarna är er så bra. Jag bara känner jag håller på att drita på mig liksom. Och det renner av handflatorna. Och jag börjar att planlägga, börjar att tänka framöver vad ska jag se. Si? Eh, driver och mellan med Joe här och får några tips fra han och det är er bara hundra tanker på en gång nå. <laughs> ja, nei, det er litt lettere å sitte og bare være kul Og ikke kjenne på det press Og bare si til spillere at uh, Bare gå og angripe situasjonen Og ta følelsene inn over deg Og kjenne på det Og det er jo det jeg må Det er jo det jeg må nå Jeg kan ikke regne med å Altså faen, nå er klokka 9.48 her på klokka her Og de vil ha mig inn i studio Jeg skal sminke 17.15, skal jeg inn i studio 17.30. Så jeg sitter jo med harepuls nå. Jeg kan ikke regne med å ha hvilepuls når klokka bikker halv seks, altså. Nei, jeg må jo bare stå i det, men faen. Det er noe annet å være i det selv. Det er noe annet å være i det selv. Jeg skjønner nesten ikke igjen den stemmen som vi hørte der. Du høres jo helt preget ut. Jeg dirrer jo, og jeg, jeg kjenner jo nå at jeg får de følelsene tilbake når jeg sitter der og hører mig selv nå. Nei, det er som jeg sier da, at jeg har så respekt for de TV2-sendingene. Altså, det er jo det jeg vokste opp med. Jeg sitter og ser på, og, og Torstvedt har jeg altså ikke et vondt ord om dig jo. Du er selvfølgelig min favorittekspert, men tidligere så har det vært Torstvedt, for jeg synes han er så bra. Og det er liksom noe med det å skulle møte idolet sitt, da. Og, og det var jo en kjempemulighet. Jeg har ikke vært med på noe sånt på TV før. Kjempemulighet til å promotere mig, promotere podcasten, sant? Kjempemulighet, sånn helt plutselig, da. Og som nevnt, press er jo å bli vurdert, så plutselig skal liksom Norges befolkning se. Det var nyhetskanalene her, sant? Det er sikkert noen som fortsatt ser linjær TV og har på det i bakgrunnen. Nei, så, uff, nei, det blev det ble mye, altså. Hvor satt du når du spilte inn dette? Jeg var på kontoret. Jeg satt jo egentlig og jobbet med litt forskning og litt sånn, og alt det blev jo bare satt på dem. <laughs> og dette var på morgenen, så da skulle du gå igenom en hel dag med dette presset her i morgen. Det er som Botheim sa, da. De der jævla kveldskampene, når du har hele dagen på deg til å gå og tenke, det, det blir noen tanker, da. Så det, det her blev som en kampdag for dig. Det blev som en kampdag. Det blev som en kampdag der du, noen trenere liker jo å spare den nyheten om at du skal starte til samme dag. Så kan vi jo diskutere om det er lurt like, men det var som å få den beskjeden du skal starte. Mm. Og så er det jo, for å ta litt teori også, er ikke det presset handler også om din selvopplevde kapacitet til å håndtere den, det kravet eller den utfordringen som kommer? Jo, så her kommer jo selvtillit inn, sant? Det er jo forholdet mellom krav og kapacitet. Problemet mitt her, som mange unge spillere også har, det er at jeg er jo uprøvd på mm. det nivået her. Jeg har ikke prøvd mig i studio før. Nej, så sånn at hvis du hadde vært i studio hundre ganger og visst at dette er noe du mestrer, så ville du gjerne følt et mindre press. Ja, ja, du kjenner jo sikkert litt mindre press nå som du begynner å bli mer erfaren, men, men jeg visste jo ikke, sant? Det er den uvissheten. Mm. Og det er fordi tankene kommer også, liksom, hva skal jeg si, hva skal jeg gjøre? 
det er jo det, er jo det jeg sitter og hører fotballspillerne jeg jobber med si. Men så nu møter du altså deg selv i døren, så da gleder jeg meg til å neste klipp for å høre om du etter hvert brukte noen av de, de rådene du sitter og, og forteller ut til utøvere. For det her var ikke det eneste du hadde på menyen den dagen her. Nei, det var det sånn, man, man har jo andre ting også, sant? Selv om Botheim var inne på at du går rundt i din egen boble og suser og duser og er ikke helt til stede, så så har man jo en, en lang dag å kvele i hjelp, da, og i mitt tilfelle så skulle jeg jo videre på noe mer. Jeg er på vei til et foredrag, for det skal jeg jo også holde i dag. Før den der TV2- Invitationen kom, så var jo det planlagt, så jeg må nesten gjøre det. Det syke er det, jeg kjenner liksom, jeg er ikke noe nervøs for det nå. For nå går jeg liksom bare ut og gleder meg og tenke på den her, den her TV2-innspillingen. Det er jo på en måte litt greit det da, og det er litt sånn, hvis man har lyst til å føle seg mindre nervøs for en ting, så er det jo nesten det beste tips å gjøre andre ting som gjør deg nervøs. For det er liksom flere ting, og Da blir ikke den ene så stor. Det er rart det der. Det er jo egentlig et godt poeng det der. For man er jo alltid litt spent for et sånt foredrag. Men nu blir det plutselig helt eh, ikke uspennende, men eh, det blir noe helt annet. Ja, jeg snakker jo med spillere som skal på prøvespill for eksempel da. Og hva er det beste tipset? Ja, vi kan godt snakke om mental trening, men det beste tipset for å takle prøvespill er jo å dra på prøvespill. Så hvis du har flere prøvespill, så er det ikke like mye som står på spill, da. Og hvis du gjør noe skikkelig skummelt på et tidspunkt, så blir kanskje det andre du skal gjøre som er skummelt litt mindre skummelt. Så det er rett og slett å stable presssituasjoner opp og andre, ja, 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 ja. for å fordele nervene utover. Ja, i tur og orden, da, så må man ha sjans til å føle mestring og sånn, men å gjøre mer av det som er skummelt, det er klokketro på. Ok, men nu er vi, kommer vi litt ut på dagen her, og det begynner å nærme seg din TV-debut på TV2. Hvor kan du huske hvor du var oppe i hodet etter hvert som det ble formiddag? Og hvor jeg var i hodet, det er jo i et eller annet... Hvordan gikk, gikk det foredraget forresten? Nei, dritbra. Ja. Hva tror du det kommer av? Nei, det kommer jo av først og fremst gode forberedelser. Jeg var godt forberedt. Jeg, sitt, jeg satt jo ikke og forberedte meg til det når TV2-beskjeden kom, for jeg er, jo, jeg er jo selvfølgelig i forkant av forberedt, men det var jo også det med å, å ta litt press da. Og, og jeg var, var på en sånn fin energi den dagen egentlig, og gikk og gledet meg. Så, så du hadde litt momentum med deg? Jeg uh... følte momentum og at det ikke stod så mye på spill. Da. Ja. Nei, ja, men da skal vi høre videre. Ja. Da drar det seg mot uh, showtime. Og sitter på Oslo S, tatt en kaffe. Som jo er en veldig rar strategi. For jeg trenger jo ikke akkurat å få pulsen. Uh, fart i magen, det er det jo fra før Så Uansett satt man ned og tog litt notater Kjørte yo-metoden der Koker det ned, hva er det jeg egentlig har lyst til å si Og Koker det ned til stikkord Prøve å holde det enkelt Hjernen og fokus under press Er jo litt sånn at det snevrer veldig inn Man har gjerne ikke like god oversikt, så de avanserte tingene man kanskje får til å fokusere på på trening, det funker jo ikke like bra under press. Jeg ser for meg fort det kan skje i det studiet der, og sånn egentlig, at uh, det er egentlig ofte det beste. Så vi ser hva han der torstvetten finner på. Faen vet jo liksom aldri heller, enten det er liksom 
match eller TV-inspelning. Det, det kan ju ske ting, kanske frågor har blivit anledes så nej, det här är er, uh, go time. Nej, nu får det stå till. Får gjort något mer nu. Nu ska jag snart in i studio. Kan inte börja läsa upp något läsa mig på några böcker nu. <laughs> jeg synes det var lige. Jeg føler, at jeg er inde i hovedet. Hører hvordan du, hvordan du prøver at overtale dig selv, at nej, du får ikke gjort noget mere nu. Nu er det godt af. Nu er det voldsomt at stå. Himmel eller helvete, sjov. Og det kan jeg røpe da, at de der spørgsmål, at TV2 sendte mig på forhånd, det blev ikke sådan i det hele taget. Altså alt blev bare snudt på hovedet. Men det var sindssygt dig at gå ind der og føle sig forberedt. Mm. Og den jaw-metoden som jeg refererer til, det er jo noe vi nettopp har spilt inn i Q&A, der du da, som matchforberedelse, koker ting ned, ok, for det første, hva er motstanderen? Koker ned, hva er viktig med dem? Hva er det jeg skal gjøre? Og så koker du det helt ned til stikkord. Og det var nyttig, ass. Kan du huske hvilke stikkord du hadde for sendingen? Jeg skulle nevne fotballhodet. Ja. Det var, det var hvis jeg, noen utøvere jeg jobber med, de skriver jo arbeidsoppgaven sin i håndflaten inn i match. Mm. Og hvis jeg skulle gjort det her, så ville fotballhodet kanskje stått med stor skrift mm. I, I håndflaten. Og så var det det å få fram her og nå, at Håland er så flink på å være til stede. Ja, for at eh, eh, greien handlet om Håland. Du skulle snakke om eh, Braut Håland sin eh, psykologi, eller? Ja, det var liksom, hva er det... For det første er han allerede tidenes beste. Mm. Det er jeg for så vidt uenig i, det er for tidlig å si, men jeg gadde ikke krangle med de i studio på det. Torstvetten og de andre var mm. litt sånn uh, hausa det opp, så tenkte jeg gir ikke å komme og være partybubu på det. Nei. Så jeg holdt det mer på hans mentalitet, da var er det som gjør han så spesiell. Og det var ordentlig, det meldet vi om på dagen nå, at det var skikkelig digg å ha den podcasten her, for da hadde jeg noe unikt. Mm. Altså jeg er jo sånn, jeg har ikke noe tilgang på Håland, jeg. Men jeg har fått tilgang på han via gjestene via til studio. Ja, for eksempel, hva var det du... Nei, Gaute Larsen, da, som har vært inne på når han drar Håland i pushbukse, som Gaute sa, og, og de brillene og sånn, og så, og så kommer likevel Håland bort og, og gi klem, og det er mm. samme gamle gutten. Og, men ikke minst det med Jon Wik, som sa at Håland sin mentalitet er ikke perfekt. Og før så har det vært veldig sånn mørkt, selvkritisk. Mm. Og at det er noe han har jobbet med, det var sånn budskap jeg var veldig opptatt på å få frem i studiedagen. Ja, for da blir det noe ekstra informasjon enn bare det du sitter og ser fra, fra sofaen når du ser ham i kamp. Ja, og da føler jeg at jeg har noe å komme med, sant? Mm. Det er jo det beste tipset hvis du skal holde et foredrag eller spille en match. Du har noe å komme med. Mm. Du har noe unikt som ikke andre spillere på laget eller andre foredragsholdere har. Så, så det var digg. Det ga mig en sånn ekte selvtillit da. Men eh, du eh, hade ju lite övertygning så du <laughs> var lite tidigt ute. Ska vi höra hurdan hurdan det för sig? Fan, allt för tidigt ute. Sker varje gång. Varje gång när er nåt viktigt. Det är er sån ska man gå in, ska man säga si hej, er lite tidigt ute jag. Eller ska man Gå en runde rundt kvartalet. Nej, går inn, ja. Jeg går på dass, så det trenger jeg. <laughs> Her er jo du mest sånn selvpiskende, selvforraktende version. Jeg blir litt sånn. Men det er som jeg sier, det skjer hver gang. Og du husker når jeg spilte match, og jeg, altså jeg kunne være i hallen når jeg spilte volleyball. Da. De gangene var jeg var kamp, så var det jo oppmøte i god tid. Men mm. selv om vi hadde satt av god tid, så møtte jeg opp i den hallen så jævla tidlig. Liksom. Jeg var aldri sen. Og sånn blir det da. Det er liksom, man går og gleder seg, og så, så 
blir man för tidigt ut då. Men akkurat den nu nu är du flink till att reglera själv. Men sån när ting kokar och blir väldigt sån selpiskande, den selpraten att den kan bli väldigt negativ hos många under press. Är det lite typisk? Jo, det är er väldigt typisk. Det är er ju lite sån styggen på ryggen då, liksom du är er inte klar, du känner dig tung. Och man önskar ju egentligen att man är er alla andra städer än på startsträckan. Mm. Och den där stämmen som du säger så hela tiden stilla såna fan detta tror jag du tacklar. Här kommer man inte bli avslört. Detta här kommer inte gå gå till helvete. Ja, jag kör två strategier på den. Det första är er det som på fackspråket kallas detached mindfulness och kunna observera sin egen tanke utan att gå in i den. Mm. Så jag kan fint ha en tanke, du är er räva. Men den bara observera för jag vet att den är er inte mig. Det är er bara tanker som kommer. Du kan inte kontrollera tanker. Så du, du tar det på något med en klype salt. Det är det på ryggen säger. En liten fuckyfinger till egna tanker nästan. Mm med en sån ironisk distans eller en distans så vet att det är er inte hela mig men så har jag också i tillägg då som jag sa i stad andra tanker som jag prövar att dyrka som för exempel nu får jag inte gjort så mycket mer eller sån man kan ju börja lära sig något nytt rätt för en fotbollskamp rätt för en tv-inspelning för när man går in där så måste man nästan göra det man kan Så, så jeg har både en ironisk distans til egne tanker, og så har jeg noen sånne go-to hvor jeg snakker med mig selv på en mer offensiv måte. Men da er det jo faktisk ikke sånn at du bare sitter og så spyr ut eh, klokskap til de du utøver når du jobber med. Du klarer jo tydeligvis å bruke det på deg selv. Ja, ja. Ja, det er litt som practice what you preach, og en ting er kanskje også en grund til at jeg gjorde det her, da. Det er at jeg vil komme med en liten sånn oppfordring til dere som hører på som er trener. Prøv å sette dig i position og kjenne på presset selv. Mm. Det har er sagt under tränersamlingar och tränaruppföljning för också att uh, det är er väldigt lätt och det är er tuff när det är er jättelänge sedan du har spelat själv. Pröv och sätta dig i en position där du faktiskt känner på det presset. Det är er mycket lättare att kunna relatera till spelarna när gå igenom. Ta steg ut i arenan. Ja, ja, man i arenan som Roosevelt sa. Kor kör nästa klipp vi ska. Det är er efter inspelning. Åh, oh, det glädjer mig till. Ska vi höra? Åh. En blandning av kick och utlada egentligen. Hej och hoffi fan tid går fort. Tiden går så fort när man bara är er i bobla och är er till stede och jag ska prestera då känns det som. Jag tror jag jag nämnde fotbollod i alla fall. Det gjorde jag. Och det var arbetsuppgiften egentligen. Det var primärt att få nämnt fotbollodet för det är er väldigt relevant för uh, Brøten egentligen och ja, eller så gudne vet oss ni svarar blev. Jag får ta så se oss när det blev för det är er sörn inte lätt där och då. Man kan liksom inte sitta och evaluera sig själv heller. Nej, det var fett. Att man uh, lättet man. Ja, det var lett i kroppen. Men her har vi jo litt sånn kjennetegn på, på prestation og flow, da. det der med at tida går fort. Tid oppleves annerledes når man er i bobla. Og som jeg sier da, det er ikke så lett å evaluere, så, så på det tidspunktet der så vet jeg, for jeg er helt ærlig, jeg vet ikke hva jeg har vært med på, jeg vet, jeg vet ikke hvordan det gikk. Jeg uh, hører jo veldig stor forskjell på stemmen din der, og fra det første klippet tidlig på morgenen, og du nettopp hadde fått denne meldingen fra TV2. 
Ehm och så jag måste inom jag var lite nervös på dina vägna för att de mallingarna du sände de märkte att du var präget och jag tänkte var tänker han går på nu och bara drita sig totalt ut. Nej jag jag var egentligen inte rädd för det men jag Men hur märkte du att det var annorlunda så? Nej, det var ju först och främst på det du skrev. Innehållet. Ja. Om du inte var panisk så var du i alla fall inte. Du tog inte så mycket knusande ro. Men, mm. men och så såg jag det inslag och så blev jag lite overrasket för att det var helt umuligt att spore de nervene som du hade fortalt mig på förhand. Du var väldigt konkret, väldigt trygg, rolig, saklig så att du det funkar ju tydligen i processen när du körte med dig själv för sändningen. Ja då och det är er det samma med de fotbollsspelarna jag jobbar med, de kan se si, ja och jag var så nervös. Ja, det kunde ju inte visa. Och det där har jag bara lärt mig att dagsmö och se där hur det känns då. Nej, för det är er ju också en parallell till den episoden med Botheim, hans livsbästa kamp mot Roma där han bara var <laughs> gick på vatten. Men han sa ju att han har aldrig varit så nervös för en kamp. Så det er på mot en påminnelse om att även om du är er sinnsykt nervös så kan det egentligen vara väldigt bra för prestationen. Det tränger så betyder att det blir en dålig kamp eller en dålig TV-uppträdande. Nej, jag tror det tvärt emot hjälper det och det jag märkte när jag satt i studio, det är er det vet du du allt om det går ganska fort. Mm. Och som sagt ingenting blev som planlagt. Och med det, den nervositeten så blev jag väldigt skärpa. Jag klarte väl till och med det var väl nog jag var lite förnöjd med jag klarte att bygga vidare på något det han vägerjournalisten Svegarn sa mm. ved att bröten sjelden går i offside så klarte jag att knytte det till mentalt och det tror jag sker för i är er så hyper alert jag sitter och är er så med då och det hade jag inte varit jag är er ju en lat drittsex som alla andra när jag ligger på soffan så att hade jag bara varit i det modus här så hade jag fått med mig ting och Du kan ikke spille fotballkamp med hvilepuls. Da, da, da faller du ikke av når du skal. Du går ikke i press når du skal. Så. Nei, det har jeg prøvd som første runde i køppen. Når du mm. ikke har kommet helt inn i en vanlig kampmodusen. Mm. Og så plutselig så er du totalt middelmål. Eller så helt elendig. For du er ikke skjerpet. Mm. Nei, men uh, jeg synes det er stort av deg å åpne helt inn. Og følte at jeg fikk være med på en en dramatisk dag som fick en väldigt lycklig slut och så syns det er kul och att du tog dessa klippen så att vi kunde leva oss in under vejs vad du tänkte, följde och sa till dig själv. Jo, det där var mig ufiltrerat. Nu vet du vad tarmen din gör och vad som sker med mig under press och det är er ju visst nog då man känner folk när det är er under press. Tusen tack. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. 
Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap. 